0: Welkom bij aflevering 122 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsen en vandaag spreek ik met Touria Mediani, wethouder kunst en cultuur en digitale stad, personeel en organisatie, dienstverlening, vastgoed, archeologie, monumenten en het stadsdeel Nieuw-West. Beste Touria, welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je er bent.
1: Dank voor de uitnodiging. Heel leuk om hier te zijn.
0: Waar komt jouw liefde voor kunst en cultuur eigenlijk vandaan?
1: Nou, dat is uh, niet via een, een opleiding of iemand die dat mee heeft gegeven, maar eigenlijk heel uh, in huis, kleinschalig. Mijn moeder had twaalf cassettebandjes meegenomen uit het land van uh, herkomst, Marokko, waar ze is geboren en ik ook trouwens. Um, en met haar leven bewaakt. Het is een BASF-bandjes, uh, oranje weet ik nog. Nou, ook wel een, een aantal andere kleuren. Uh, muzie van muziek van Onkultoum, grote Egyptische zangeres, uh, muziek van uh, Mohamed Abdelouhaab, uh, uh, Mohamed el Doukeli, dat is Marokkaan, die andere, die daarvoor, dat is ook een Egyptenaar, Farid de Atras, ook een acteur trouwens, ook een Egyptische zanger, eigenlijk zijn, en nog wel een paar andere, uh, veel muziek uit het Midden-Oosten, niet specifiek alleen over Maro uit Marokko, die Wereldwijd beroemd waren. En juist in de jaren zeventig, waar mijn moeder op groeide, waren deze muzikanten heel belangrijk. Het ging altijd over de liefde, het verlies, pijn. Um, en ergens heeft dat mijn moeder uh, uh, nou, het laatste, dat stukje meegenomen. Dus dat draaide ze ook thuis. We hadden voorheen dan radio met cassettebandjes en dan uh, draaide ze die muziek. Later heeft ze nog een uh, platenspeler gekocht, wat platen. Uh, en die muziek was voor ons heel belangrijk thuis. Dat is een uh, vorm van kunstcultuur waar je dan niet naar een theater gaat... maar wel thuis luistert.
0: Ja, hele meeslepende liederen, heel emotioneel ja. en ja. Uh, goed om bij mee te zingen.
1: Ja, bijvoorbeeld een van de liederen... Uh, de, ru de Ruïnes bijvoorbeeld. Uh, van Oom Kontoen? Van, Wauw. Het zit zo in mijn systeem dat ik denk dat iedereen het weet. Maar jij weet het echt ook heel goed. Uh, ja, wat natuurlijk gaat over uh, ja, iets wat uit elkaar gevallen, waar Een soort fundament wat, gewoon, wat er niet is... Uh, ja, eigenlijk een verloren liefde die onbeantwoord bleef. Of een uh, liefde die gaat over uh, niet gehoord worden. Dat mijn moeder natuurlijk met mijn vader had. En mooi is dat de relatie ook nog, die ik zelf legde al. En was ook dat de componist die de muziek voor haar schreef ook verliefd was op Dus Dat was ook een onbeantwoorde liefde. Dus in die zin, uh, ja... Was, was fantaseerde ik daar ook altijd op los. En wij lazen dan op zondag meestal stripboeken. Die kregen wij ook allemaal van de buren. Van al verschillende mensen. En dan kookte mijn moeder. En dan gingen we die muziek luisteren. Dus die combinatie voor mij zijn dat dan echt. Levendige taferelen. Waar ik uh, heel veel uit heb geput. Um, hoop. Maar ook uh, inspiratie. Of geluk. Of uh, idee van liefde. En dus dat, het moet natuurlijk ook wel een beetje in je zitten. Dat je dat mooi vindt. Maar bij mij is dat echt in mijn systeem gaan zitten, als het ware.
0: Ja, het, het voegde echt iets toe. Uh, ja. Omdat het herkenning gaf aan dingen die je misschien al voelde... maar dat het een beetje in context kon plaatsen... of het misschien ook iets toevoegde.
1: Ja, of misschien om heel veel dingen te vergeten. Uh, we hadden natuurlijk gewoon niet zoveel geld of geen geld. Uh, mijn moeder was alleen met zes kinderen. Uh, sprak de taal niet. Uh, uit een land komen waar je... Ja, niks herkent, niemand kent, uh, daar vervolgens scheiden me van mijn vader. Nou, dus ook echt in armoede leven, uh, maar die muziek was geen armoede. Dat was gewoon hoop en geluk en rijkdom. En rijkdom. Uh, dus we, we kregen dan een bordje linzen uh, waar ze dus uh, met, met iets van alles wat ze erin maakte en het was altijd goddelijk trouwens. En dan die muziek. En dat is hetgene wat mij overeind hield eigenlijk.
0: Ja, veel meer dan dat heeft een mens eigenlijk ook niet nodig. Nee, misschien. nee. nee. <laughs> nou ja, dat is niet waar. Maar in ieder geval op dat soort momenten... Op dat
1: soort momenten uh, kan je heel veel vergeten. Uh, en was mijn moeder had geen therapeut of zo. Wie ze zich kon uiten. Maar wel, die muziek was bijna therapeutisch. En ja. ik denk ook in die zin ook echt uh, louterend. Uh, en verzachtend. Uh, de, en ik denk dat... ...heel veel mensen dat soort associaties hebben in hun verleden. Uh, en, of ervaringen misschien hebben en sommigen helemaal niet. Um, dus het is niet een hoogstaande kunst. Het is eigenlijk heel erg uh, in nabijheid en klein. Uh, maar er zit natuurlijk wel heel veel leed onder um, wat er niet was. Geen geld, geen verjaardagsfeestjes, geen reizen, geen vakanties... ...geen eigen kamer, geen plek om je huiswerk te maken... Dus heel veel was er niet. Uh, en ik denk dat... Uh, dat ook de kern is eigenlijk van waarom ik doe... wat ik doe, is namelijk... dat ik... Uh, de situatie heeft gemaakt... dat... dat je... Uh, nou ja, uh, dat je minder kansen hebt gekregen. Maar... dat datgene wat ik in ieder geval wel heb meegekregen... wel een zaadje heeft geplant. En dat was maar misschien een heel klein stukje. Maar wat als je nou... ...veel meer kansen had, waar kom je dan terecht? Dus ik vind dat wel heel belangrijk om... ...is dat je als wethouder... Voor mij was dat in ieder geval de reden om te beginnen is dat... Uh, er, is, ...er is vaak een medicijn voor heel veel dingen... ...en mensen denken dat dat dan uh, heel veel geld is of heel veel... ...dat je dan alles hoeft hebben... ...het zijn vaak kleine dingen die je leven kunnen verrijken... Uh, maar die kleine dingen zelfs, zelfs die kleine dingen zijn niet eens toegankelijk voor iedereen. En voor mij was het belangrijk van hoe kan ik dat nou in ieder geval toegankelijk maken voor een heleboel mensen. Die hebben er niet alleen maar dat, dat ze dan de hele dag uit kunnen of, uh, of de hele dag een viool moeten spelen. Dat is niet eens het enige wat ik zeg. Het gaat erom is dat het een zaadje plant in je uh, waar je gelukkiger wordt als mens. En ik denk dat, dat, daar, dat iedereen daar recht op heeft, dat geluk.
0: Ja, heel duidelijk. Ik vond het ook heel mooi dat je zei... dat over die uh, therapeutische werking van, van kunst of van muziek in dit geval. Want ja. uh, je bent ooit begonnen in je carrière als maatschappelijk werker. Ja. Uh, maar daarin miste je juist een soort bepaalde invalshoek of perspectief... wat heel erg uh, die kunst kon brengen. Ja. Welke manier van bijdragen waar je het nu over hebt... miste je in je maatschappelijk werk? En wat wilde je in plaats daarvan eigenlijk toen gaan toevoegen...
1: Mijn perspectief op de wereld is dat mensen meer zijn dan hun problemen. Dus je krijgt een probleem heb je niet altijd zelf veroorzaakt. Als kind niet. Mijn moeder in ieder geval niet als vrouw. Ze was ook uitgehuwelijk. kwam in een situatie terecht die niet haar schuld was. Maar ze moest overleven. Mm -hmm. En uh, in dat overleven heeft zij kleine dingetjes gedaan. Om ons, kinderen haar kinderen in ieder geval, een perspectief te bieden. Er zijn zoveel van die gezinnen in deze stad. Uh, die dat ook willen, dat leven. En wij... Uh, uh, wij hebben een de neiging denk ik als samenleving altijd mensen als problemen te zien en ik denk dat ik toen ik begon uh, in, het, in het sociale domein het idee had van hoe kan ik nou mensen helpen uh, mensen die op mij leken weet je? daarvan dacht ik ja, mensen komen in hele ingewikkelde situaties in hun leven. Door geld, uh, sociaal-economische situatie... komen ze in, in een leven terecht waar ze niet in terecht wilden komen. En een van de ervaringen die ik had opgedaan als stagiaire... was in Hilversum in een buurtenhuis. Waarin ik uh, zag dat jongens... Uh, dat waren dan probleemjongeren, zeg maar. Bij elkaar kwamen in een buurthuis en ik zou ze dan begeleiden. En dan ja, je organiseerde voetbaltoernooitjes in zaaltjes, maar misschien ook daarbuiten. Uh, avonden waarin ze zich een beetje konden hangen en allerlei activiteiten. En mijn taak was uh, ze te observeren en, uh, en dan op te schrijven hoe het fout ging. Maar altijd op een bepaalde afstand. Dus je was het ware met een map moest het dan opschrijven. Uh, hoe de situatie was. Dus analyseren op afstand.
0: Maar voelt en een soort van afstandelijk, maar ook beoordelend. En
1: beoordelend. En toen dacht ik... en dit is in de jaren negentig... Mm -hmm. uh, en ik had natuurlijk in mijn opleiding wel geleerd... waar dat maatschappelijke... werk vandaan komt. Mm -hmm. is natuurlijk allemaal rijke mensen... die armere mensen gingen, gingen helpen. helpen ja. En dat, heel, <laughs> dat is eigenlijk... nooit veranderd. Ja. Uh, en, en toen ik daar zelf... als ervaringsdeskundige uh, zag... hoe dat werd gedaan, dacht ik... ja, maar zo werkt dat niet. Als je echt iets wil weten... Van die jongeren zul je moeten doorvragen. Je moet ze nabij houden. Ik ging mee voetballen. Uh, ik ging ze echt als in de kleedkamer. Uh, weer hun allerlei kleedkamers waar ze hadden gesport. Iets hadden gestolen. En hadden ze in zakken gedaan. ze probeerden ze dat te verhandelen. In dat buurthuis waar ik weet, Toen zei ik, wat zit daarin? We gaan het eens even terugbrengen. In plaats van een melding te doen bij de politie. Zei ik, dat moet terug naar de eigenaar. En dat soort dingen deed ik dan. In plaats van dat je het alleen op afstand houdt. En dan denkt, oké. Okay, het is bijna alsof je daar stop je medicijn in en dan hoop je dat voorbij. Terwijl je eigenlijk preventief te werk moet gaan. Echt, echt achter de verhalen moet komen van mensen waarom. En uh, die, die empathische kant, die invoelingskant ontbrak totaal. Ja. En toen dacht ik, hmm, dit kan ik niet. Hier ga ik gewoon niet doen. Ik werd namelijk slecht beoordeeld door mijn stagebegeleider. Omdat ik mij inmengde, omdat ik verbonden was. En toen dacht ik, nu gaat er iets mis.
0: Ja, dat is echt en, bizar eigenlijk. Ja. Want het is eigenlijk alsof je die mensen dan beschouwt als een wiskundesom... en dan even kan kijken wel, welke variabelen
1: anders moeten... en dat dan gaat ja. opschrijven. maar het gaat Bijvoorbeeld, en dan stop je ze in een systeem en dan besteed je het uit... en die lost dat op, de dokter doet zus. Maar eigenlijk zouden al die partijen samen moeten werken... om te begrijpen waarom iets fout gaat. En daar, dat, dat is natuurlijk in de jaren negentig. Dus ik dacht ook, nee, hier ben ik niet voor gemaakt... Ik was echt diep, diep bedroefd, want ik werd, ik werd er zelf onzeker van. Want ik dacht, ik ben niet professioneel. Dat werd letterlijk tegen mij gezegd, dat is niet professioneel. Ah, terwijl de andere stagiaire, die ook daar was... die kreeg een positieve beoordeling... omdat zij net naast de stagebegeleider zat op een bankje. Ik heb niks tegen hun en de manier waarop ze deden. Zij zaten natuurlijk ook in dat systeem. Maar het feit is dat ik toen wist, dit is niks voor mij. Want als, als we zo kijken naar mensen...
0: Maar je Dan... zegt, ik heb niks tegen hen. En dat snap ik. Maar uh, ook, je zei ook, en niet tegen de manier waarop ze deden. Maar daar kan je toch wel vraagtekens bij zetten. Jawel.
1: Ja, dat weet ik wel. Dat, dat klopt. En je hebt je zo groot geloof. Ik heb natuurlijk daar wel degelijk iets van. Vind ik daar iets van. Um, maar ik kon niet als individu... dat het hele systeem in mijn eentje omver kwam. Want nee. Je was een soort van gek. Uh, want er is geen enkel kader. Van waaruit ik dacht waarin ik uiteindelijk kon zijn wie ik was. En ook echt iets kon, ver kon veranderen. En toen dacht ik dat kan ik veel beter in de cultuur waarschijnlijk. Veel beter. Toen heb ik ook een stage uh, gelopen bij de Bali. En ik uh, heb me daar gelijk heel erg uh, uh, thuis gevoeld. Want ik zag daar uh, aan de Bali taxichauffeurs zitten uit met Algerijnse roots. Die in Duralex glaasjes uh, uh, koffie verkeerd uh, dronken in de jaren 90, dat vinden we nu heel gewoon of een beetje oldschool. Maar toen was dat al heel hip. En, um, en de, de, de mensen die gewoon uh, de, de, in, in de buurt werkten, iedereen kwam daar koffie, koffie drinken of zijn. En die mensen, dat vond ik zo leuk. Want het ging over kunst of het ging over wat stond er in de krant of het ging over het alledaagse. En toen dacht ik, nu voel ik me thuis. En dat was allemaal door mijn zus, die zelf heel goed kon tekenen. Want je vroeg mij door wie ben je geïnspireerd? Door mijn moeder en mijn zus, die uiteindelijk naar de kunstacademie ging. En die ook is gaan tekenen dat één leraar op school, tekenleraar, zag dat zij wel talent had. En die zei, omdat we een klein huis hadden, geen geld voor potloden en papier en, enzovoort... Op school tekenen, toen zat ze na vier, zat ze heel veel te tekenen en te leren. Zij was ook degene die mij weer inspireerde. Niet alleen omdat ze tekende, maar ook tegen mij zei: Ja, ga je daar stage lopen? Dat lijkt me iets voor jou. En toen ben ik ook ik helemaal opengebloeid.
0: Ik proef ook een soort van um, liefde voor. De vrolijke kant van het leven. Dat je daar op zo'n plek, <laughs> ja, zo plek komt waar iedereen koffie drinkt, uit hippig glazen. Zeg maar, het gaat waarschijnlijk niet om die hipheid. maar nee. dat je zus kan tekenen, dat je moeder kan zingen. Dat, dat gewoon die blijdschap opzoeken of ja. zo.
1: Proef ik dat goed? Ja, ik denk dat dat ook wel in het aard van het beestje zit bij mij. Uh, ja, ik, ik denk wel dat ik dat, dat iedereen zo is. En dat je dat ook zoveel mogelijk moet aanspreken. En niet dat ik uh, altijd uh, vrolijk ben, hoor. <laughs> maar dat, dat zou ik wel nooit <laughs> durven beweren. <laughs> maar ik, ik heb wel... Um, ik denk dat we in basis als mensen gewoon goed zijn. En dat, dat je die onderdelen ook uh, kan aanspreken. Zelfs als mensen echt uh, verschrikkelijke ideeën hebben. Als je in contact staat met anderen... Uh, kun je misschien verbonden zijn, worden. En dan denk ik, misschien heb ik toch wel een ander idee. Want ik denk dat dat iets is wat me altijd bezighoudt. Is, uh, vervreemding is volgens mij het allerergste wat er is. Vervreemding van je omgeving. Van wat je voelt, wie je bent. Niet weten wie je bent. Uh, vervreemden van andere groepen mensen. En ik denk dat ik in Amsterdam, in Winterswijk, waar ik opgegroeid was, voelde ik me uiteindelijk vervreemd. Ik herkende mijzelf niet. Uh, ik was heel blij dat ik uiteindelijk in Amsterdam ging worden. Omdat ik daar al die vreemdelingen, uitzonderingen... Mensen die overal vandaag maar bij elkaar kwamen. En dan voelde ik me echt thuis. En ik zag daar ook veel mee leven. Uh, en zag ik al die verschillen bij elkaar komen. Uh, iets wat landen echt bij mij was... Oh, die koffie die maakten wij thuis ook. Uh, er zaten Algerijnen. Ik heb, uh, mijn voorouders zijn Algerijnen, mijn achternaam ook trouwens. Uh, dus daar mijn, liggen mijn roots. Ik ben wel in Marokko geboren... Um, ik, uh, ik zag uh, uh, vormen van kunst uh, die mij... Dat ging niet alleen maar over de, de, de boekenlijst en, en de zwaarte van Nederland... en de, de oorlog natuurlijk, die heel allang. Maar ik zag ook andere boeken, andere verhalen uit het Midden-Oosten. Uh, nieuwe makers zag ik daar, die daar waren schrijvers... Uh, uh, die verbannen waren, uh, 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 dus, activisten. Ik zag ontzettende variatie aan mensen bij elkaar... Op één plek. En dat inspireerde, inspireerde mij enorm. Uh, dus het heeft ook wel te maken uit... Met verbinding. Uh, het, verbinding. Het heeft niet te maken dat ik... Ja, en, ze, en die verbondenheid denk ik met lokaal, nationaal, internationaal. Dus dat, dat er, mensen die tegen mij zeggen, er is geen oorlog. Dan denk ik, ja, het is niet hier. Maar er is altijd oorlog. Mm -hmm. Kijk maar wereldwijd. Je kan niet zeggen, uh, ik, ik, heb, ik heb het niet in mijn omgeving. Dus het bestaat niet. En... Vervreemding is daarom het allerergste, vind ik, voor ons als mens... is dat je geen relatie legt met wat je, waar jij bent... heeft een relatie met wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt... of in je omgeving gebeurt. En ik uh, ben natuurlijk eigenlijk zwaar van aard... maar ik, ik omring mij met mensen die zich via kunst en cultuur verhouden... tot dit soort onderwerpen... omdat ik denk dat kunst en cultuur de vorm is... om op een andere manier uh, iemand te raken, te vinden... Of te verbinden met bepaalde onderwerpen. En uh, ik begon natuurlijk met het maatschappelijk werk... omdat ik uit een soort urgentie... dat er zoveel mensen zijn die geen kansen hebben... die geen toegang hebben tot kunst, tot scholing, tot wat dan ook. Uh, of mijn moeder die geen geld had... Uh, ook met een achtergrond van uh, nou ja, niet een veilige omgeving met mijn vader. Dus dat, ik kende eigenlijk alle aspecten en moeilijkheden van het leven waardoor ik iets wilde terugdoen via het maatschappelijk werk. En, maar de kunst heeft mij altijd getrokken omdat ik zag dat mijn zus leefde op als ze tekende, mijn moeder leefde op als ze meer de mooiste gerechten kon maken. Uh, ik had nog een zus die heel veel uh, ontwierp, zelf mijn tweedehands kleding, prachtige nieuwe kleden ontwierp en dat dan weer uh, ging verkopen. Um, en er waren niet zoveel woorden van nodig. Um, dat was vooral laten zien, verbinden, maken, dingen doen. Dus ik heb dat altijd als vorm gevonden om echte dingen te veranderen. Terwijl mensen denken dat het uh, een feestje is. Of dat het voor de gezelligheid is. Of dat ze... Dus in de kunstvorm heb ik altijd wel gekeken waar relevantie zit. Dus waar is, waar is het relevant? Waar kun je echt verschillen maken? Of dat nou voor kinderen is of volwassenen is. Op het moment dat je daar... Uh, instapt, zul je zien dat kunst vaak een hele mooie verbindende rol kan spelen in veranderingen.
0: En op welke manier heb je deze visie in de praktijk kunnen brengen in je werk als wethouder?
1: Nou, toen ik begon uh, als wethouder... Ik heb natuurlijk ook eerder ook al jaren gewerkt in die sector. Uh, in die zin ben ik uh, wel nieuw in die politiek, maar niet nieuw in, in deze stad. Um, en heb ik eigenlijk in mijn werk heel vaak gezien dat... Als je kijkt dat 90% van de culturele instellingen in, in, in een bepaald gebied zitten. En de rest zit gewoon, dat noem je dan buiten de ring. Maar dat is gewoon Amsterdam, maar mm -hmm. dat is dan buiten de ring. Dus Noord, Nieuw, West, zuid Zuidoost, nauwelijks culturele voorzieningen. En waar je ziet, uh, wat je ook heel ziet gebeuren is dat er niks bij komt. Financieel gezien niet. Dus deel van juist die gebieden waar juist de mensen die het nou ook nodig hebben, die is deel van het onderspit. Dus er komt en de gaten zitten vooral in tussen bijvoorbeeld cultuureducatie en dan de talenten, dus die daartussen zitten. En, en, en de grote instituten, daar zit een enorm gat. Dus dat betekent dat je in je buurt heb je dan bijvoorbeeld uh, op school muziekles of alle andere Cultuur-educatieve cursussen, opleidingen die je kan doen of krijgen door een theatergezelschap, wat bijvoorbeeld een workshop geeft na een voorstelling. Dus dat gebeurde dan wel. Maar de volgende stap zou kunnen zijn is dat als het bij jou dan binnen is gekomen, als het iets met je doet, of je denkt, ah, die wil ik wat mee als kind, is dat je in nabijheid geen plek hebt om naartoe ja, te gaan. Ja, precies. Daar zit een gat. Ja. En dan vervolgens, als je daar dan uh, uh, een opleiding zou willen doen, is het niet betaalbaar. Dus wij hebben dan via het Jongeren Cultuurfonds zorgen ervoor dat het mogelijk wordt, ook voor gezinnen, om met enorme korting toch je kind zich verder te ontwikkelen in die cultuursector. Dan, en in dan, de buurt. In gewoon. de buurt, ja. in, je, in je nabijheid. Want ook veel ouders denken, ja, maar we moet je dan heen? Uh, het moeten wel, moet wel mensen zijn die ik vertrouw. Mensen zijn er ook helemaal niet allemaal, hebben er kennis van uh, gehaald. Dus cultuurcoaches, dat hebben we natuurlijk in dit kunstplan ingebracht. Dat voor het eerst, dat hadden we niet. Dat zijn vakdocenten zowel lesgeven op de school als bij de culturele organisaties. En dan ook nog in nabijheid. Waardoor je het vertrouwen van de ouders krijgt. Maar je neemt ook zelfs de ouders mee. Zo iemand is zo essentieel. Die neemt de ouders ook mee en zegt, dit is wat wij gaan doen ja En precies. Dat, bijvoorbeeld Aslan, uh, daar zitten heel veel vakdocenten die echt diep in die wijken werken en daardoor het vertrouwen krijgen van die ouders. En dan vervolgens, als dan het zaadje is geplant, ja, dan, dan moet er, er vervolgens naar nou, een jeugdtheaterschool, moet je dan kunnen, of wel andere. Dus wij hebben, wij hebben in dit hele kunstplan een soort keten ontwikkeld, um, wat het eindelijk moet leiden dat de cultuursector. Uh, voor iedereen toegankelijk wordt. En, uh, en daarnaast hebben we natuurlijk functies... klinkt helemaal technisch hoor, maar we hebben de Amsterdamse basisinfrastructuur. Daar zitten heel veel grote instituten in. En daarvan heb ik gezegd... er moeten ook middelgrote instellingen... instituten ook bij. Um, uh, en daarnaast ook extra middelen gereserveerd... voor, um, voor nieuwe plekken... in uh, Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Dus echt stenen heb ik het dan over... Plus middelen om zo'n plek te runnen. En eigenlijk hebben we dat de afgelopen periode continu gedaan. Is dat we gaan zorgen dat van heel klein tot heel groot een hele natuurlijke weg gaat ontstaan. Voor alle groepen, voor alle Amsterdammers. Um, en daar, daar zijn we nog niet klaar mee. Hè? Want we hebben stappen gezet. Die stad gaat enorm groeien. Uh, dus als je, als je zoveel woningen erbij krijgt. En ook nog van Havenstad bijvoorbeeld, een heel nieuw uh, gebied waar heel veel mensen gaan wonen, zal je veel meer gaan toevoegen. Zeker. Zuidoost, wat enorm ontwikkeld wordt, um, daar heb je een heel cluster van culturele spelers. Sommigen zitten er al een tijdje bij Almelo Park, het CBK Zuidoost. Maar bijvoorbeeld um, de, de Hip Hop Foundation, Dat is een, een eerste academie, hip -hop academie van uh, Amsterdam, misschien wel van Nederland. Uh, die nu in, het, uh, in de Port winkelcentrum zit. Die straks een permanente plek zoekt. Uh, en een van de initiatiefnemers van Summer Dance Forever is die plek begonnen. En hij danst al, ik weet niet hoe lang. Maar hij wil graag heel veel van die zalen voor, voor al die mensen uit Zuidoost. Een plek doen Maar ook de wereld die daar naartoe komt. Dus al die dansers die nu wereldwijd via Summer Dance, die gaan uiteindelijk daar naartoe. Waarbij je dus echt enorme talenten en uh, jong, jonge dansers samen gaat brengen op zo'n plek. Nou, dit soort mensen vinden mij dus nu ook. En daar ben ik ook wel blij mee. Want dan zegt ze, ja, maar ik heb ook een idee. Ik ben blij dat je er bent, want wij willen oh ja. dit al zo graag. En dat, daar ben ik wel echt heel blij mee. En dat he, komt voort uit, nou ja, het feit dat ik in die cultuursector werk, maar ook zie uh, hoe goed en hoe belangrijk het is dat mensen zoals zij, dan uh, heb ik het over de mensen van de hip-hop academie, maar ook uh, Marianne Duf, die een soort van... Uh, wat kan ik zeggen? Het is ook een presentatieinstelling. Ook in de poort zit. Uh, OSCAM uh, gaat ook over het contemporary art. Al, voortgekomen uit de hiphop. Die daar ook zit. En zo zijn er eigenlijk nog een collectief... Er zijn echt heel veel voorbeelden. Volgens mij kunnen we hier echt, sorry, echt ja, heel ik heel langs langs denk heel de jij ja, niet. Praten. Ja, maar, maar wat ik belangrijk vind is juist ja. dat... Uh, dit zijn dus ervaringsdeskundigen. En ik voel me daarmee verbonden. Het ja, zijn mensen die daar vandaan komen... die ook niet vanzelfsprekend uh, hun weg hebben gevonden. En ik ben helemaal afgeleid, maar dat komt daarvoor, daardoor... dat ik, ben, ik herken heel goed in de strijd die zij hebben geleverd... en de weg te vinden naar een, nou ja, een grootstedelijk... daar hebben zij tien jaar, twintig jaar langer voor moeten werken dan anderen. En die zijn er in Amsterdam... In heel grote veel. maat. En eigenlijk moeten wij de komende jaren daar veel meer steun aan geven.
0: Ja, daar ook op aansluiten. Ik denk dat het er veel mee te maken heeft. Wil je ook meer aandacht voor uh, onbetaald werk? Dus dit ja. zijn bijvoorbeeld uh, uh, mensen die ondernemend zijn... wat betreft kunst of gewoon kunstenaar zijn... en heel veel toe te voegen hebben op dat gebied. Maar je ziet ook misschien meer in de maatschappelijke hoek... Uh, heel veel mensen, en dat zijn ook heel vaak vrouwen... Uh, die heel veel toevoegen in onze maatschappij... Maar uh, daar in ieder geval niet voor betaald krijgen. En dat dat heel vanzelfsprekend wordt gevonden. Ja. Uh, dat, dat onze he hele systeem er zo op is ingericht. Uh, dat dat vanzelfsprekend is. Uh, ten eerste, waar komt het vandaan dat je daar meer aandacht voor wil vragen?
1: Ten eerste, werk is werk. Dat is natuurlijk heel erg logisch. Maar toch vinden mensen, zorgen voor anderen geen werk. Dat is wel heel gek. Ja. Als je je niet uitspreekt, dan heb je geen probleem. Wat ook al heel gek is. Uh, en ik denk dat uh, we toch een samenleving hebben... wat gaat om de recht van de sterkste. Terwijl, dan bedoelen ze niet de sterkste... maar sterkste in woorden. Je kunnen uitdrukken en zichtbaar zijn... en weten hoe je de weg moet bewandelen... om vervolgens je recht te halen. En heel veel vrouwen, uh, die hebben daar helemaal geen tijd voor. Nee. <laughs> Uh, wat ik een mooi voorbeeld vind, dat we zelfs internationaal gingen... waren die buurtmoeders in, in Nieuw-West. Uh, wat nu echt overal te lezen was. Ja, yeah. uh, die, dat zij, dan zeggen ze, kijk, wat zij hebben gedaan... een soort uh, na, wacht in, in, in bepaalde wijken... om te zorgen dat, ze, uh, dat het allemaal rustig blijft in de buurt. Maar dat deden ze niet voor het eerst. Ze waren er al heel lang ja, mee bezig. Precies, yeah. Je ziet ook dat soort de dappere dames in Amsterdam-Oost... Um, een collectief van vrouwen die zien dat heel veel gezinnen uh, geen eten hebben. En dat zijn van alle, ook eenzame mensen, ouderen, geen eten. Zij beginnen gewoon. Uh, ze gaan uh, langs allerlei supermarkten, winkels, en zeggen, heb je wat over? En uh, verzamelen dat. En rijen mensen staan uh, bij hun, weten hun te vinden.
0: Ja, gewoon, er is Onzicht iets nodig, wij gaan het doen. Onzichtbaar,
1: onzichtbaar ja. op de kaart maar essentieel en van levensbelang voor heel veel mensen. En eigenlijk dat en die vrouwen worden er niet voor betaald. En ja, ze krijgen uiteindelijk misschien een subsidie om de huur te betalen voor dat op, pand. Op
0: welke manier kunnen we dat veranderen? Dus al die mensen die gewoon doen wat er gedaan moet worden. Ik weet dat het een moeilijke vraag is, uh -huh. want juist ze werken zo, zo ook zo goed. Het werkt ook zo goed omdat ze gewoon heel actief gelijk doen wat er gedaan moet worden. Maar toch is het belangrijk om daar dus in het systeem um, ja, beloning of wat dan ook, of, of, of in ieder geval erkenning van ja. belang en hoe goed dat ook werkt. Ja. Dus wat, wat zou er in jouw ideaal-plaatje voor een systeem of iets kunnen zijn waardoor dat anders
1: wordt? Nou ja, in de uitvoering, uh, waar ik natuurlijk weer tegemaak, te, mee te maken heb, even relaterend aan het kunstenplan, zien we dat heel veel kunstenaars uh, geen aanvraag indienen, ook bij projecten. Uh, aanvragen, omdat ze geen huur kunnen betalen. Dus gaan ze in een café werken of geld lenen en dan hebben ze een probleem. Hun leven gaat aan hun voorbij en zij zijn alleen bezig met systemen. Daar zit het probleem. Dus hoe, hoe, waar ik, want ik kan niet over al dit soort initiatieven iets zeggen, want het is niet per se in mijn portefeuille. maar ik, ik kom zo eigenlijk op je antwoord. Uh, dat gaat ook over vertrouwen. Het systeem, zoals wij dat nu hebben, kent geen vertrouwen. Dat als iemand zegt... Moet deze vrouwen nu helpen? Geef me het geld, het komt goed. Dat is iets waar we niet van uit kunnen gaan. Dus nee. wij, ja. wij moeten dat allemaal controleren en verantwoorden. Uh, dat is op zich... Kloppend, want het is geld van de gemeenschap waar we allemaal voor betalen. Dus je wil dat het goed terecht komt. Mm -hmm. Maar we zijn natuurlijk doorgeslagen in het administreren en, en het risico wat daarbij zit. Ik denk denken
0: aan die jongens waar jij zo'n uh, verslag van moest schrijven. Precies, dus ja. dat is
1: belangrijk. Dus als je gaat rekenen hoeveel tijd wij ambtenaren aan het werk zetten of zelf aan het werk gaan. om, uh, om dingen op papier te krijgen, dan hebben we al 50 gezinnen kunnen helpen. Heel eerlijk. Het is, het is echt niet normaal. Dus het, wat, wat zit dus daartussen? Je kan nog nadenken over wat zit tussen ja, dat wat verhaal. Zit daartussen? En wat zit er tussen? <laughs> dat je soms um, uh, moet loslaten wat, je, wat jij denkt dat de beste oplossing is. Dus gewoon mensen uitnodigen en vragen wat ze echt willen. Als jij het vertrouwen geeft dus aan ook mensen. Dat gesprek aangaat. Echt? Ja. Als je het vertrouwen aangaat met mensen, wat wil je nou? Um, en luisteren naar, en dat gewoon voor waarheid aannemen eigenlijk. Precies, wij ja. bijvoorbeeld Red Amsterdam Noord uh, maakt zich ontzettend boos over het feit dat uh, er van alles om hen heen gebeurt, de huizen worden duurder, hun plekken die toegankelijk waren, buurthuizen, uh, culturele plekken ingevuld worden door partijen die wel de weg naar de subsidiesystematiek uh, en dat zij dan zeggen, ja maar wij willen het zelf doen, en dan Zit je eens met je handen in het haar? Nou, niet echt, maar niet dat ik met mijn handen in het haar zat. Maar dat je denkt, oké, okay, dit, is, dit, is, dit systeem, wat, wat zij willen... en dit systeem gaat niet met elkaar spreken. Dus dan moet je afvragen... hebben we er niet enorm veel apparaat op getuigd? Hoe kun je dat dan doen? En dan is het gewoon, wacht even. Wat als je nou gewoon zegt, hier is de sleutel? Dat is natuurlijk de vraag. Neem dat gebouw en vul het in. Dat is, dat is alles wat we willen. Wat kan er gebeuren? Nou... Uh, presidentwerking zegt die ene, de andere zegt van... ja, maar dan gaan anderen dit niet eerlijk vinden en zo gaat dat niet. En wat als het gebouw in elkaar okay, valt Wat, is, jou, wat is jouw antwoord daarop? Dan denk ik, ah, je zorgt in ieder geval dat het ge gebouw... volgens mij eh, niet meer brandgevaarlijk is... Je geeft die sleutel. Je gaat samen nadenken naar de oplossing.
0: Ja, en dan ook als en, het een presidentwerking is. Van iets wat goed werkt. Dan is dat op zich ook niet erg.
1: Nee, maar dat is wat als eerste neer. Het wordt altijd presidentwerk. Want je krijgt eigenlijk de hele dag om niet horen. <laughs> dat je, ik wil het niet meer horen. Ja. En eigenlijk kan je daardoor niks meer doen. En waar we nu zitten. Is dat mensen. Uh, dat, dat vertrouwen denk ik. Wat, waar mensen Wat mensen niet meer hebben. Komt hierdoor. Omdat we continu systemen. Hebben gemaakt waar wij dan nu met z'n allen weer afhankelijk van zijn geworden. En waar we helemaal volledig in zijn gaan geloven. En daardoor de wegen naar andere creatieve oplossingen zijn vergeten. Daar zit volgens mij echt de verandering. Daarom is voor mij echt continu creatie uh, de oplossing voor heel veel andere dingen. Namelijk luisteren, horen. Wacht even, doen wij het wel goed? Zijn we nog wel ten dienste van de stad? Daar zit, daar zit, dat kun je vaak met... Kunstenaars creatief veel beter oplossen dan alleen met mens, cijfermensen. Die je ook nodig hebt, hè? maar daar ja. hebben we te veel van. Denk.
0: Je, ziet, je ziet ook een rol voor broedplaatsen in dit verhaal. Ja. Uh, wat is precies jouw perspectief op broedplaatsen? Wat
1: kunnen ze brengen? Uh, wat wat is belangrijk is, dat broedplaatsen dat zijn dansers die dansen bij het Nationaal Ballet, uh, die een plek hebben. Dat zijn muzikanten die uh, in verschillende fantastische muziekensembles zitten. die uh, bij uh, nee, nee, het concertgebouw zitten. Dat zijn kunstenaars die uh, net afgestudeerd zijn. Um, uh, het zijn ook uh, uh, podiummakers die of decorbouwers zitten erin. Um, we hebben nu onlangs hebben we de vlucht, de beroepplaats de vlucht uh, opnieuw geopend. Uh, dat waren eerder alleen maar um, kunstenaars die een plek hadden waar ze vervolgens uh, uh, hun werk maakten. Maar er was minder een collectief waar ze ook samen dingen konden doen. Nu is dat verbouwd, die ruimte. Tot uh, plekken waar ze dus enerzijds in hun eigen ruimte dingen kunnen maken, ontwikkelen. Maar ook tegelijkertijd een podium hebben waar ze hun kunsten kunnen tonen. En daar was behoefte aan. Dus beroepplaats Nieuwe Stijl... Uh, noemen we dat uh, nu, wat mij betreft, is dat je beroepplaats ook als van tussenstap kan zien om vervolgens door te kunnen stromen naar een andere uh, uh, naar een volgende stap in je carrière. Dus het
0: sluit heel erg aan op dat, dat traject of die paden die je probeert. Ja, dus we hebben dat verbreed. Te bouwen en ja. te behouden ook.
1: Ja, alleen de, de, er is schaarste en dat maakt het wel ingewikkeld.
0: Ja, en over schaarste gesproken. Er is natuurlijk een hele zware last op jouw schouders gevallen door de coronacrisis. Om de kunst en cultuursector uh, boven water te houden. Ja. Uh, hoe was dat voor jou om mede die verantwoordelijkheid te moeten dragen?
1: Nou, gek genoeg was het voor mij gelijk helder wat, je, wat ik moest doen. Dat uh, is fijn. Ja, ja. Uh, want... Als je zelf een plek hebt gerund. Uh, en je kan de deuren niet meer open doen. Dan heb je geen inkomsten. Uh, dan uh, kun je geen opdracht geven aan je zzp'ers. Die, die er ook zijn. Het is natuurlijk om medewerker. Uh, dat is gewoon een hele, noem ik maar, een hele industrie. Ja. En niemand heeft mijn werk. Artiesten die overkwamen. Die kunnen niet meer overkomen. Die hebben geen opdrachten. Ze vallen met bosjes om. Dat is ja. gewoon wat er gebeurt. En 10 procent. Dus het gaat over... 10.000 aanvragen die we hadden... van mensen die in Tozo uh, gingen vragen... de regeling voor kunstenaars onder andere... maar ook voor alle andere mensen die even geen werk hadden. Ja, de grootste deel was, waren kunstenaars. Of mensen die werkten in de kunst, cultuursector. Dat gaat over geluidsmensen tot lichtmensen... tot acteurs, dansers enzovoort. En als je daar hebt gewerkt, vanzelfsprekend... voor mij is het gewoon, net als de bakker... de bakker gedicht, er is geen brood... Dus dat is natuurlijk voor de kunstsector precies hetzelfde. En uh, ik zag ze gewoon voor me, want jeetje, wat een ellende. De deuren gaan dicht. Wat nu? Uh, en toen heb ik eigenlijk de 12, volgens mij, is dat de 12e? Is in maart? Of oh, is dat volgens mij gebeurd? 12 maart of is het 12 februari? Een dag nadat ze aangekondigd Laat lag ze een brief bij alle culturele instellingen. Ik ga voor jullie uh, zorgen dat er ondersteuning komt. Ja, je ja, hart breekt natuurlijk. Ja. En eigenlijk uh, heb ik dat vanaf toen nog steeds, uh, doe ik dat nog steeds, is uh, uitvragen naar, ik wil inventarisatie doen, wat is het verlies, wat is er gebeurd in je culturele organisatie, of uh, hoezo, en, en eigenlijk op al die onderdelen, al die vragen hebben we uitgezet, we kregen een uh, heel snel reactie, ik ging vervolgens bij iedereen langs, en dat doe ik nog steeds, hoe het staat, um, want het is nog niet voorbij, we zitten er nog uh, in.
0: Ja, wat is je perspectief? Hierover op, op dit moment en hoe zie je het, het komende jaar voor je?
1: Nou, voor sommige sectoren uh, um, uh, is er, he, nou, hebben het natuurlijk heel zwaar, maar zijn natuurlijk door ons ondersteund als gemeente aanvullend op wat het Rijk heeft gedaan. Um, dus die hebben dan nog even een potje. Maar dan nog is het heel problematisch. We hadden in principe 2023 maar je, uh, dat, je, dat je weer een beetje opkrabbelt. Nu zitten we eigenlijk al 2025 25, dat instellingen weer helemaal op volle kracht zijn. Uh, maar uh, sommige zijn too te -to veel, zeg maar. Dus dat, die worden ook wel door het Rijk ondersteund. Maar wat daarachter zit, daar zit mijn uh, zorg. Er zijn natuurlijk heel veel uh, freelancers uh, en die zijn hun vak uh, niet meer aan het uitvoeren. En die zijn hun, hun, hun toekomstperspectief uh, uh, aan het verliezen. En wat ik dan doe, is samen met uh, collega Rutger grot hebben we echt een, een cultuurdesk. Dat is zeg maar gewoon een loket waar je naartoe kan. Als je zegt, nou, ik wil even tijdelijk iets anders doen... zodat ik eten en drinken op de plank heb. Of uh, dat we kunnen zorgen dat daar... zowel vraag en aanbod bij elkaar komt. Dus dat, dat culturele instelling zegt... ja, maar wacht even, ik heb uh, nu... Licht dicht in ieder geval, mogen wij open? Want zo gaat het aan, uit, aan, uit. Uh, je stuurt mensen naar huis, je hebt geen mensen meer. Maar je hebt eigenlijk een pool nodig waar je toch uit kan putten. En daar denken we nu dus over na hoe we kunnen zorgen dat culturele instellingen toch uh, of makers toch uit die pool gebruik kunnen maken. Is het een fysieke
0: desk of is het een... Online desk?
1: Nou, het is een, een fysieke desk, maar die uh, online, de ik denk dat de meeste mensen met een online desk verder komen, maar in principe zou je ook aan een fysieke desk uh, uh, kunnen denken op lange termijn. Want voorlopig hebben, we die steun ook nog, hebben ze de steun nog nog wel nodig. Uh, maar er zijn ook sectoren, en dan, dan had ik het net over de sectoren, uh, waarvan ik denk, nou, die, die zijn ook echt wel ondersteund. Wij hebben ook de sectoren ondersteund die niet gesubsidieerd zijn. Uh, denk aan de nacht bijvoorbeeld. Heel veel nachtclubs. Sommige zijn wel structureel gesubsidieerd, waaronder Paradiso en de Melkweg, die ook. Sommige hebben ook weer landelijke subsidie gekregen. Maar de rest is, zijn allemaal middelgrote of kleinere door de hele stad, uh, die, uh, die dicht moeten en nog steeds dicht zijn.
0: Ja, want hoe is jouw perspectief inderdaad op het nachtleven? Want uh, alles gaat nu dicht om ja. vijf uur. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Schrikkelijk. En hoe zou jij dat liever voor je zien? Um... Nou, we hebben een nachtvisie geschreven. En dat hadden we aangekondigd voor corona. Dat we dat zouden maken. Vervolgens hebben we in tijden van corona dat gelanceerd. Uh, de waarde daarvan. Dat het zichtbaar is. Dat het belang daarvan is. En waarom het belangrijk is voor deze stad. Was voor corona al belangrijk. Nu is het urg urgenter. Want nu weet je. Straks blijft er niks meer over. Uh, waarom die nacht essentieel is. Is dat er een hele generatie jonge mensen bewegen zich in de nacht ja. uh, en dat is echt de afspiegeling van deze stad uh, en dan heb je ook nog dat ze buiten deze stad komen dus, uh, en ook en de... als je dat verliest dan zeg je eigenlijk tegen al die jonge mensen en dan heb ik het over heel veel mensen zeg je voor jullie geen plek in deze stad
0: ja en dat gaat natuurlijk niet misschien alleen om het feit dat ze zich dat de nacht gewoon een een tijd is dat jongeren bij elkaar komen maar ook dat het momenten zijn waarop ze dus nieuwe Perspectieven, nieuwe groepen, nieuwe connecties, nieuwe, nieuwe inzichten kunnen
1: ja. uh, opdoen. Kijk, um... ja, dit is voor jou ook. Is voor mij ook: je begint ergens en begint het leven bij de nacht. Daar ontwikkel je jezelf, of je seksualiteit ontdek je, of je gaat dansen. Um, Heb je het
0: idee dat daar in, voor, in de politiek te weinig, um, dat dat te weinig zo die, die waardering wordt gegeven aan, aan het nachtleven?
1: Ja. Nou, we hebben dat natuurlijk met het agenderen hiervan ook wel zichtbaarheid aan gegeven. Als hoofdstad heb je dan natuurlijk, een, kom je over als koppige, eigenwijze stad, moeten we het weer allemaal anders doen. En achteraf denkt iedereen, oh ja, is logisch. Ja. Uh, in, en ik denk dat het in de grote steden vooral gevoeld wordt. Als je dans en uitgaat en mensen ontmoet, dan, uh, uh, nou ja, dan leer je jezelf kennen. En dat is een bazaal iets, dat weten we allemaal. Maar dat zijn we vergeten, denk ik, op het moment dat we ouder zijn en zelf niet meer uitgaan. Maar wel aan de knoppen draaien. Terwijl ik denk van het is niet zo heel gek om je weer in te voelen in die generatie. Ja, voor Want dat jou ben je is ook zelf geen overbodige luxe. Ook. Nee, het is een bazaal iets. Het is eigenlijk voor mij is het, uh, uh, net als gas, licht: het is gewoon ademen. Uh, en ja, wat doe je als je anderen wil ontmoeten, dan ga je naar een café... je drinkt een biertje of een, uh, of een glas water... Dat wat mij betreft. Maar, of je drinkt een kopje koffie met een taartje. Dat mag ook allemaal. Maar als ja. je, of je gaat alleen maar dansen. Uh, of je kijkt uh, naar allerlei mooie performances. Of, uh, je, nou ja, of je weet gewoon niet hoe, hoe, hoe seksueel... hoe je dat zit met je seksuele geaardheid. of uh, Al die dingen die bazaal zijn voor je ontwikkeling als mens... doe je vaak in dat soort... Op dat soort plekken en die zijn dicht, dus waar moet je dat dan nu doen?
0: Ja, dus en, even terug dus naar wat zou je nu willen? Zeg maar, hoe zie jij het voor in de komende tijd?
1: Nou, wat ik doe, wij blijven uh, continu aan tafel, ook natuurlijk bij de minister. Helaas is het nu demissionair minister en krijgen we binnenkort een nieuwe minister. Uh, en dan zal ik wederom hetzelfde verhaal vertellen. Dat deed ik niet alleen, dat deden we samen met andere grote steden, dus uh, Rotterdam, Utrecht, Den Haag waarin we continu uh, namens de G4 een brief stuurden naar de minister... dat er ondersteuning moet komen. Uh, maar ook dat die nachtcultuur van wezenlijk belang is voor een heleboel jongeren. Niet alleen maar, ook financieel trouwens, moet ik eerlijk gezien... Uh, betekent het ook voor al die mensen, al die ondernemers... Uh, dat ze gewoon ondersteuning nodig hebben. En die blijft maar dicht. Dus wil je ze overeind houden... dan, zul, dan zal er nog gewoon ondersteuning moeten komen, financieel. En, um,
0: Wordt er geluisterd daarnaar?
1: Nou, wat ik net zei... Uh, het, stond, het stond niet op de kaart, maar ik weet wel dat het het woord nachtcultuur nu wel vaak in debatten uh, uh, is gevallen. Dat is al heel wat, maar ik wat mij betreft moeten we nog echt wel flink nog op de vuist uh, op tafel slaan. Want ik, ik zie nog wel echt een heel groot probleem. Mochten al die plekken dichtblijven, dan denk ik wel dat heel veel jongeren, uh, nou ja, uh, behalve die vereenzamen die je ziet, ook uh, nou ja, problemen gaan krijgen, maar ook al die ondernemers die die plekken runnen. Uh, heel veel van die artiesten die bijvoorbeeld daar ook spelen... of DJ's, of, dat is ook gewoon een werkgelegenheid. Al die mensen raken werkloos, hebben geen baan. Um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ook die makers en performances en DJ's... die beginnen bijvoorbeeld bij de kleinere clubs in de stad en staan dan in Paradiso... en gaan dan bijvoorbeeld naar een groter festival. Ja,
0: precies. We hebben dat systeem, systeem nodig in die maatschappij. Precies, ja, en, en,
1: en ik wilde juist de juiste nacht en de dag ook nog verbinden. Dus als je zegt, kijk naar hoe mooi het stedelijk is... waarom gaat ze een vijf uur dicht? Ja, waarom kan dat niet voor de nacht? Uh, ja. Want dan zou je ook een hele generatie op een plek krijgen die je overdag niet krijgt.
0: Ja, in principe als, het, als alles 24 uur open is, kunnen we ook meer spreiding uh, <laughs> doen met minder, zo, minder precies. contact, toch? Nou, dat bedoel ik. Uh, maar want ik bedoel, corona is ook een probleem. Dus hoe ga je daarmee om? Uh, hoe, hoe kunnen we en verantwoordelijk zijn wat betreft het zo min mogelijk verspreiden van het virus? En uh, die infrastructuur van cultuur... Die, waar je heel duidelijk hebt gemaakt hoe belangrijk dat is... ook staande houden?
1: Nou ja, dan moet je met de mensen aan tafel... die, dat, die daar al lang ideeën voor hebben natuurlijk uh, bedacht. Nou ja, de mensen zelf die daar werken. Uh, ja. die, uh, er zijn zoveel protocollen opgesteld. Uh, je kan er veel strenger beleid aan de deur doen. Je kan ook nadenken over... nou ja, dan is het niet nu, niet volgend jaar... maar over een jaar. Maar je moet wel een perspectief bieden. Het geldt eigenlijk ook voor al die evenementenorganisatoren. Die zeggen ja, maar kijk... Ik word A, niet financieel ondersteund, maar ik heb ook geen perspectief of ik mijn bedrijf moet gaan stoppen. Dus ik denk dat je wat er nu ligt, is geen lange termijn verhaal. Mm -hmm. Dus mensen weten niet waar het naartoe gaat. En ik mm -hmm. denk, als je alleen al weet waar het naartoe gaat, dan weet je ook hoe je je moet gaan sturen. Wij hebben nu bijvoorbeeld subsidie gegeven aan nachtclubs. Die hebben we, daar hebben we helemaal geen subsidierelatie mee. Nog zo'n ding, we hadden het net over vertrouwen. Dat is vertrouwen geven.
0: Ja, precies.
1: Ah, we zien toch dat ze problemen hebben. Hun deuren zijn toch dicht. Dan kunnen mijn ambtenaren, waar ik toch, die heel hard werken om hier toch een regeling voor te... Dan kan we zeggen, ja, maar dat past niet. Dat kan niet. Want dat kan niet in het systeem. Het is een BV, het is geen stichting. Mm -hmm. Maar ze hebben een probleem. Mm -hmm. Dus dan hebben we toch een stimuleringsregeling in het leven geroepen... waarbij zij in ieder geval uh, programma's kunnen plannen... voor de komende periode, dat de deuren wel open kunnen... En belangrijk hierbij is, is dat er werkgelegenheid dan in stand houdt. Want dan kun je ook al die mensen die je ooit bedacht te boeken. Daar kun je zeggen, van, ik ga jou betalen. Want dan en dan komt er een klus aan. Je biedt daarmee ook nog perspectief aan al die mensen die je gaat uitnodigen. Dus er zit een hele ecosysteem in. Die valt in duigen. Mensen die er werken. Jongeren die er niet naar me naartoe kunnen. Uh, en, en dan ook nog al die aanpalende economie die daar vastzitten. Dus als als hier het restaurant sluit, ga je daarna misschien dansen. Ja, precies. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar
0: goed, die, die, dat belang van die infrastructuur zowel op... Kunsteducatie als het nachtleven, als ja. alles is gewoon heel, heel duidelijk. Precies, dus ja. wat ik
1: doe, is daarvoor pleiten. Bij het Rijk. Continu zeggen, ik blijf er altijd in contact. Ik zoek altijd contact met al die clubs. Hoe staat er nu? Hebben jullie ondersteuning? Want als ze bijvoorbeeld geen ondersteuning krijgen, gaan we weer in het Rijk. Ik ben blij dat nu de, 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 de gemoedkoming vast te lasten. Je, de, <lacht> die onder andere. Maar ook de NOW uh, dat je ook je personeel dat dat weer. Dat het weer in gang is gezet, zodat in ieder geval de mensen weer overheid worden gehouden. En zo blijven we duwen. Um, zodat onze stad, want dat is onze stad, eigenlijk die, die, die uh, eeuwig jong blijft.
0: En voor elke nieuwe generatie jongeren ja. uh, die wegen vindt naar jezelf vinden en jezelf ontplooien, et cetera.
1: Ja, want dat is, dat is het. Je vindt jezelf en uh, uh, terug in deze stad. Maar dan heb je dat nachtleven nodig.
0: Ja. Afgelopen dinsdagavond was er in Pakhuis de Zwijger een tweede avond over grensoverschrijdend gedrag in de kunst en cultuur. Um, verder hou jij je ook echt in brede zin bezig met diversiteit en inclusie... waar natuurlijk dit ook een onderdeel heeft allemaal met elkaar te maken. Uh, wat is er uit die avond gekomen wat jou is bijgebleven?
1: Um, wat, wat het verschil was met het eerste gesprek... is we hadden daar een presentatie van het College van de Rechten van de Mens... Uh, over nou, de feiten. Vooral <laughs> wat gebeurt er echt. Want er zijn nog steeds mensen die zeggen: ja, dat was toen. Het, nu, gebeurt, nu, ja. het gebeurt gewoon nog steeds. Mm -hmm. En ook de meldingsbereidheid van mensen. Uh, is die hoog laag? Die is heel laag. Uh, heel ernstig laag. Uh, en het tweede gesprek, wat we de afgelopen keer hadden, gaat, ging ook over de ervaringsdeskundigen. Ook mensen die echt dingen hebben meegemaakt. Uh, in dit geval was het bij het Amfi. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich daar. Uh, en herkennen. Herkennen, dus die bijvoorbeeld meekijken of meeluisteren uh, vooral. En dan ik, je, jeetje, misschien moet ik mijn verhaal veel meer... Dat gaat je ook echt helpen, volgens mij. En het laatste gesprek wat we nog gaan doen... Uh, is vooral wat gaan we hiermee doen met handelingsperspectief. Van hoe kan, wat kunnen we doen om dit uh, te agenderen, zichtbaar te maken, om ook aan te pakken. En dat is uh, waar de, waarom uh, het zo belangrijk is. Dus dit was, was ook wel fijn. Er was ook een onderzoeksjournalist, of een stadsjournalist werd die genoemd door de moderator. Uh, David maar, die daar echt uh, lang ook onderzoek naar heeft gedaan... bij volgens mij het Amfi vooral. Um, en heel veel mensen heeft gesproken. Uh, nou ja, en dat, dat, heel veel culturele organisaties, maar die zijn verbonden ook... Nou, verbonden van kunstvakopleidingen... die uh, al die leerlingen gaan uiteindelijk ook bij culturele instellingen werken. En wat mij opviel is, je wordt als docent niet eens opgeleid om met dit soort vraagstukken te maken. Hoe ga je nou om? Wat is de soort normen en waarden weet je, die je aan de voorkant uh, meekrijgt? Maar ook als leerling in je opleiding niet meekrijgt van hey, hoe ga ik daar nou mee om als iemand er dichtbij komt? Wanneer je je eigen grenzen leert stellen... Dat zijn dingen, geen standaard dingen die je meekrijgt. Uh, dus dat, gevoel. Zijn, dat zijn het wel de dingen die we, die we besproken hadden. Ja.
0: Dat, dat de laatste tijd dat daar meer ruimte en meer aandacht is voor. Uh, dus misschien zelfs de bewustwording alleen al van. Dat dit inderdaad echt een, is iets is waar we meer tools en kennis over moeten krijgen.
1: Ja. Ja. ja, we praten erover. Maar we hebben het nog nooit echt goed belegd. Zeg maar. Dus uh, Mensen hebben het over er is een vertrouwenspersoon. Ja, die hebben we al. Ja, maar die vertrouwenspersoon blijkt gewoon de rechter- en linkerhand van de directie te zijn. Als je daar nou net een probleem mee hebt, heb je een probleem. Dus uh, waar, en, en nu werd er bijvoorbeeld echt alweer veel meer nagedacht... over uh, een onafhankelijk vertrouwenspersoon uh, buiten de organisatie... zodat je ook veilig je verhaal kan doen. Nou, dat is iets wat veel meer uh, nieuw is. MORIS bestaat nu ook, hashtag MORIS, het meldpunt waar je je kan melden als iets gebeurt. Maar ook als je iets ziet gebeuren bij anderen... Uh, dat is een meldpunt wat wel nu al een aantal jaren bestaat, maar wat onzichtbaar was. En wat wij doen met dit vraagstuk is vooral dit veel meer naar voren te brengen, in het voetlicht te brengen. En ook met culturele organisaties komt er binnenkort ook een congres waar, waarin wij nou ja, met hen in gesprek gaan. Van hoe ga je dit nou in je organisatie zo doen dat, er ook echt een, een, dat het in de uitvoering ook echt gaat werken? Uh, en dat er niet lichtvoetig over wordt gedaan. En steeds meer mensen. Um, roeren zich hierin, maken zich hier nu druk, zien ook het belang. En daarvoor was het, het appt continu weg. Ja. Oh, en dat is... Um... Het was gewoon dat je het hoort een beetje erbij je moet gewoon een Ja, het is net de diversiteit en inclusie. Je zei er net iets over. Er werd ook altijd gezien, ja, maar dat doen we al jaren. Bij, dus bij elke subsidieaanvraag stond er... Ja, uh, ja. Uh, uh, volg je de, de, de code culturele diversiteit... en dan kon je zo'n vinkje zetten. Ik weet het zelf ook nog. En, uh, en als je dat dan niet helemaal volgt... was er nog een klein vakje over waarin je kon schrijven... ja, ik heb nu niet uh, genoeg middelen om mensen in te huren... van verschillende plannen. En dan heb je het uitgelegd en dat was het. Daar weet je verder niet meer over ondervraag. Dat is voorbij die tijd. Ja, die tijd Ja. <laughs> <laughs> Je was ook betrokken bij de
0: verkenning van het Slaverlei Verleden Museum op 15 juni in ja. Paukijs Wat yes. is daar uitgekomen en hoe staat het er nu voor?
1: Uh, nou, er is zo'n dikke verkenning gemaakt. En dat kun je niet zien op een podcast, maar dat gaat over ja, oh, <laughs> 10, ja. 10 of 12 <laughs> centimeter. Zo, ja, precies. <laughs> uh, en uh, heel, heel mooi van hout, uh, van drie partijen, museum zonder muren... Um, uh, Easy Solutions en NINSEE, die samen die verkenning hebben gedaan. Uh, en de titel is fantastisch, de, Met de kracht van de voorouders. Ik doe dat dan samen met uh, mijn collega uh, van diversiteit, Rutger groot -Wassink. Het is een initiatief uit de Raad. Um, en wat het. Uh, de, de, wij hebben dan vervolgens ad, uh, advies gevraagd aan de Raad van Cultuur en de Kunstraad. Dat is een samengestelde commissie. Die commissie heeft nu het advies gegeven. En op basis daarvan gaan wij weer als college een reactie geven, dus Rutger, Grootwassink en ik, op wat het advies van de, van de Raad is geweest. En dan ook gaan we kijken welk proces we volgen, welke vervolgstappen. Nou ja, en een van de vervolgstappen is nou dat we kwartiermakers nodig hebben. Dat, dat, zijn gewoon, uh, dat kan er één of twee zijn die vervolgens dit gaat uitwerken naar een plek. Uh, met, een, met een programma. naar En dat is natuurlijk een, een, een enorm lang traject geweest. Die verkenning was iets van twee jaar. Heeft het allemaal bij elkaar geduurd. Maar twee jaar wel gedragen. En ook echt heel erg geworteld. Bij de verschillende gemeenschappen. Te, in Amsterdam heb ik het over. En tegelijkertijd is het een nationaal museum. En dat is natuurlijk voor die kwartiermakers een mooie... Uh, het, dat is natuurlijk wel echt een stap. Omdat ook... Het, uh, het Rijk hier onderdeel van is dus de, de minister van, de demissionair minister heeft natuurlijk uh, namens het kabinet gewoon uh, een miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor vier jaar. En met dat geld kunnen we dan de komende jaren een deel van het werk doen. Uh, maar dan moeten er moeten natuurlijk echt wel middelen bij om zo'n plek te neer te zetten. En er moet ook structurele sub, uh, subsidie voorkomen. En dat is iets waar we nog uh, antwoord op moeten geven op basis van wat de kwartiermakers en zeg maar, de uitkomsten daarvan, uh, uh, hoe groot het moet worden, waar het moet komen en ook heel veel gesprekken nog met de verschillende gemeenschappen in, uh, in dit uh, land.
0: Je bent ook wethouder Digitale Stad ja. uh, en je wil eigenlijk dat domein ook meer samenbrengen met kunst en cultuur en met educatie. En je was onder andere betrokken bij de Moken Maak coalitie. Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen... en het belang van dit soort initiatieven?
1: Nou, wat ik wel vol fijn wil... Uh, waar, ik, waar ik graag op zou willen reageren... want inderdaad, ook betrokken bij die maakcoalitie... wat ik nog wel belangrijk vind... is voor het eerst dat ik wethouder ben digitale stad. Eerder hadden we natuurlijk een wethouder uh, ICT... alsof techniek neutraal is, technologie mm -hmm. neutraal is. Dat is het niet. En uh, met deze uh, rol als wethouder... heb ik digitale rechten echt op de kaart gezet... Uh, en daar zijn we nog niet klaar mee, maar dat is wel echt heel belangrijk geweest. Uh, maar ook de combinatie gemaakt met kunst en cultuur, omdat ik denk dat in ontwerp alles zit. Uh, dus op het moment, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar het Next Museum in Amsterdam-Noord, waar het gaat over ontwerp en licht en uh, lichtkunstenaars, zitten er vaak ook echt belangrijke vraagstukken. Die gaan over algoritmes, uh, over privacy en uh, ontwerp. Dus daar komen die dingen echt samen. Uh, dus je kan dit vraagstuk rondom technologie en uh, of uh, de impact van technologie op onze samenleving, ook met kunst en cultuur uh, samen combineren om juist antwoord te geven op heel veel vraagstukken. Dus dat denk ik heel belangrijk. Waarbij je zowel het kijkt naar het vraagstuk, de privacy vraagstuk, de, de impact van technologie, als hoe is het nou gemaakt, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Dus uh, in hoeverre sluit technologie ook heel veel mensen uit. Dus al dit, dit heb ik eigenlijk in mijn uh, die programma digitale stad ontwikkeld uh, uh, de afgelopen periode en moet ook de komende jaren, wat mij betreft uh, uh, doorgaan. En die maakcoalitie, dat is wel mooi, Het is een, echt een collectief van verschillende instellingen die, uh, volgens mij zien we daar heel veel voorbeelden in OBA, in verschillende OBAs, in, maar ook in de, vooral de Waag is daar een van de partijen in, uh, waarin je echt, en dat is heel leuk om te zien. Uh, uh, kinderen die uh, uh, leren ook met 3D-printers uh, uh, hun naam te maken. Dus het, ik, ik, zie als, uh, uh, ik zie dat als een vorm van kunst... waarbij ook het gaat over innovatie en vernieuwing... maar ook over belangrijke vraagstukken die je daarmee gaat oplossen. En dat het begint eigenlijk volgens mij bij heel, uh, heel klein als je heel jong bent. Dus het is echt een nieuwe vorm... Uh, waarvan ik denk dat die jongere generatie het veel beter begrijpt dan de ouderen. Dus dat is eigenlijk de kunstvorm die nog niet helemaal bij iedereen geland is... maar wel de vorm gaat worden voor de toekomst. Dus ik, ja. ik ben er zelf heel blij mee. En ik ben ook heel blij dat we met deze coalitie samenwerken... Uh, uh, of dat daar uh, stappen in zijn gezet in deze periode.
0: Ja, heel mooi. Tot slot, uh, met al je portefeuilles en al je ideeën... wat uh, hoop je de komende jaren gedaan te krijgen?
1: Nou, dat is wel leuk. Wat we nu gedaan hebben, ik zei, van, is stappen zetten... Dus als je van hier van A naar B... een rivier over moet kruisen... en je ziet... Um, dan moeten we eigenlijk steentjes dan gaan neerleggen. En ik ben eigenlijk iemand die, die is gewoon... de rivier ingestapt is... en al die stapeltjes... en ik verzoop soms af en toe zelf... en dan ging ik weer doorzwemmen... en legde ik daar allemaal steentjes neer. Dus wat ik... Wat ik wil is gewoon stapjes maken voor mensen die niet naar die overkant alleen durven. Of in ieder geval steun en bodem maken voor een heleboel. Dat is wat ik ga doen. En dat betekent dat ik binnen de kunst- en cultuursector uh, de weg wil vrijmaken... voor heel veel mensen die geen toegang hebben tot die schoonheid, tot die verbeelding. Want dat is gewoon een basisrecht.
0: Heel veel dank, Toria Mediani. Dank je wel. Beste luisteraars, dit was aflevering 122 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger... Wil je meer weten? Ga dan naar www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.